0: Salve, salve, tubarões! Sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas! Vem comigo, seja bem-vindo mais uma vez! Estamos aqui para falar sobre previdência privada e suas taxas, muito importante porque isso afeta diretamente a sua rentabilidade lá no, no plano de é, previdência, tá? Vamos junto, tamo junto, até o final, vamos embora falar sobre esse carinha aqui que é o seguinte... Deixa eu pegar aqui minha canetinha, bora! Bom, o que, que é ideia básica, né? Como tu bem sabe, o né, plano de previdência aquilo que a gente já viu ali na, na introdução coloca uma grana dentro de um plano de previdência para resgatar lá quando teoricamente, né? Você resgata quando você quiser, claro, mas teoricamente você vai resgatar quando uh, você ficar um pouco mais velhinho para complementar a tua aposentadoria uh, oficial. OK. Só quanto coloca neste fundo, porque querendo ou não, o plano de previdência é igual um fundo de investimento, né? Ele vai pegar esses recursos, esses ativos vai apl aplicar e é bom né? Vai aplicar. Só que é óbvio, para ficar cuidando desse saco de dinheiro para você por um determinado tempo, a, a seguradora vai cobrar taxas, assim como fundo de investimento te cobra taxas. E as taxas são razoavelmente parecidas. Só que aqui a diferença é que, por exemplo, não pode taxa de performance e não pode taxa de saída. Então... Antes podia, agora não pode mais. Então, não pode lá no fundo convencional tem a taxa de entrada, taxa de saída, taxa de administração e taxa de performance. Aqui só tem a taxa de uh, administração e a taxa de entrada ou carregamento, que é a mesma coisa. Não tem performance e não tem taxa de saída, ok? Beleza. Então, quais são as taxas possíveis que a gente já falou? A taxa de administração e a taxa de carregamento. Então, vem um no detalhe cada uma delas. Ok, vamos mudar um pouquinho, feito. Que a taxa de administração é igual ao do fundo de investimento convencional. Ou seja, percentual ao ano, olha, 2% ao ano, 1% ao ano, sei lá. Ele é cobrado, reduzido diariamente, né, pró dia, como se uma taxa equivalente ao dia, ok? E naturalmente vai afetar a tua rentabilidade, né? De novo, importante, tá? Não é que ele é cobrado sobre a rentabilidade, tá? Ele, a taxa de, ou ela, a taxa de administração, é cobrada sobre o patrimônio líquido do fundo. Ou seja, sobre quanto está lá dentro daquele saco de dinheiro. Mas ele afeta a minha rentabilidade. É óbvio, né? Porque na, na prática, olha, ganhei, uh, uh, saiu de 100 mil, foi para 150 mil. Olha, ganhei 50 de rentabilidade. Não, porque um pouco né, desse total eu tenho que deixar para o administrador do fundo. Então, naturalmente, acaba afetando o quanto está rendendo o meu fundo. Por isso que, se eu pegar, tá, ah, tem o plano A. Ah, o plano A cobra 1%, desculpa. O plano, uh, é plano A cobra 4% de taxa de administração ao ano e o plano B cobra 1% de taxa de administração ao ano, supondo que os dois deem a mesma rentabilidade, ah, os dois rendem 100% do CDI, por exemplo, obviamente o, plan, o, o plano B vai ter um melhor retorno final. Por quê? Porque ele te cobra menos para cuidar do teu dinheiro. Então, efetivamente, você deveria escolher o plano B porque... A rentabilidade dele uh, ele vai ser menos afetada com a taxa de administração ok importante lembrar também que quando o plano divulga sua rentabilidade já está líquida das taxas tá? taxa de administração eventualmente taxa de entrada tá bom legal essa é a primeira coisa a segunda que pode complicar um pouquinho para você é a taxa de carregamento a taxa de carregamento ó, que eu pago por carregar o plano ou seja por colocar grana dentro do plano tá ele incide sobre os aportes e aqui está um pouquinho da confusão, porque ele, ela pode ser antecipada ou postecipada. Assim, meu Deus, Lucas, como assim? Como funciona isso aqui? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui. Uh, olha só aqui que a ideia é básica. Eu deixei um slide em branco aqui para a gente conversar, tá? Vamos supor que um plano, um plano, uh, um plano aqui tem a taxa de carregamento, tá? Ou taxa de entrada. Taxa de carregamento de 10%, tá? Só botar um valor aqui para ficar fácil de a gente calcular. Ok. Aí vamos supor que eu faça um aporte. Um aporte de. Uh, 10 mil. 10 mil. Ou seja, a taxa de carregamento, nesse caso aqui, como é 10%, né? A taxa de carregamento em reais vai ser uma taxa de um mil reais. Ok? Beleza, né? Então olha só. Quando eu faço um aporte de 10 mil, cada vez que eu faço um aporte, se tem essa taxa de carregamento, nem todos os planos cobram, tá? Mas se eu tenho essa taxa de carregamento, então cada vez que eu colocar 10 mil, na verdade não entra 10 mil, entra só 9 mil. Essa, essa é a ideia básica, ok? Uma coisa importante também, que é o seguinte... Uh, não, deixa eu antes explicar como é que funciona. Então, olha só. Então, se ela é uma taxa antecipada... Significa que ela é cobrada antes, como o próprio nome diz Na taxa antecipada, então eu faço esse aporte E nesse caso aqui que é 10% Entra efetivamente para o plano 9 mil E esses 9 mil lá vai começar a ter mensalmente juros De acordo com os ativos que vai comprar no plano Ok? Beleza, essa é a taxa antecipada que cobra na hora que eu entro Ok Só que também tem planos que falam assim Olha, eu te cobro taxa de entrada Ah, de carregamento, né? Ah, ok, beleza, só que é uma taxa de entrada postecipada. Nossa, que loucura isso aqui. A taxa de entrada postecipada, em sala de aula eu sempre brinco isso, é igual uh, ingresso de festa que eu pago na saída. Ah, quanto? Tô lá numa balada. Tante, tante, tante. Vou chegando na balada. Ah, quanto que é ingresso? 50 reais. Tá, eu tô aqui para te pagar. Não, não, não. Paga na saída com a tua consumação. Conseguiu entender? Eu pago na saída, mas é uma taxa de entrada. Não é taxa de saída. É o valor do ingresso. Ah, Lucas, mas eu estou pagando na saída, ok. Mas ela é taxa de ingresso, só que eu pago na saída junto com a minha consumação. E olha o detalhe, o valor da taxa, ah, é 50? É 50. Eu posso ficar quantas horas forem nesses horas lá? Eu vou pagar na saída 50, porque o valor já foi definido. Então, a taxa de entrada, de entrada postecipada é mais, ou menos, é mais ou menos assim. Ou é assim, né? Fala assim, olha, é mil reais, ok, só que ela é postecipada. Poste o que, que significa isso? Significa que, de fato, vai entrar quanto no meu plano? Olha, vai entrar 10 mil para ficar rendendo lá. 10 mil, vai ficar rendendo, tá? Fica rendendo, fica rendendo, fica rendendo. Ah, mas Lucas, mas cadê a taxa de entrada? Como ela é posticipada, eu só vou pagar essa taxa, então o plano anota lá. Olha só, tu me deve mil. E quando eu pedir o resgate, ok? Quando eu pedir o resgate... O plano vai falar assim, que era a minha saída da festa. Ah, lembra que tu me devia mil? Então, eu tenho uma dívida de mil, aí eu pago a taxa de um mil. Ok? Ah, então é taxa de saída. Não, ela é taxa de carregamento postecipada. Essa é um pouco da confusão. Porque, olha só, ela não incide sobre o resgate. Ela incide no resgate, porém ela incide sobre o quanto eu entrei. Porque, olha o detalhe, a taxa continua sendo mil reais. Independente se eu resgate 500 mil reais lá. Por que, que é mil reais só de taxa? Porque ele é 10% do quanto eu entrei, que era 10 mil. Então, por que, que isso é mais vantajoso? Porque na entrada, na taxa de entrada antecipada, eu pago já mil e entra só 9 mil lá no meu. Pra, pra render, entra menos dinheiro. A taxa de entrada postecipada, ele não me cobra agora, então entra meu dinheiro cheio para ficar rendendo. E quanto mais dinheiro, mais juros, obviamente, né? E no final lá eu pago o quanto eu tava devendo. Então é igual o graço da festa. Quanto que é para entrar? 50 reais. Se eu ficar uma hora, ou ficar 50 milhões de horas, eu pago os mesmos 50. Porque não é sobre a saída o valor, é sobre, sobre a entrada, é 50 reais fixo. Aqui também, ele anota uma dívida de mil e ele me cobra na saída, porque é postecipada. Então, ela é melhor porque fica mais dinheiro dentro do, do fundo, do saco de dinheiro rendendo. Taxa de entrada postecipada é isso. Então, cuidado. Mesmo na taxa de carregamento postecipada, ela não incide sobre o resgate. Ela, a base de cálculo é o, o aporte. Ela incide no ato, ela vai ser cobrada no ato do resgate, mas incide sobre o aporte. Tanto é que aqui, mesmo com o resgate que for, eu vou pagar mil reais porque é uma taxa postecipada. Essa é a ideia, tudo bem? Aí, tem uma coisa também que é o seguinte, tá? Deixa eu te explicar aqui, que, uh, que é um conceito, na verdade, que é na questão que está ali na frente, tá? Vamos supor. Olha, tá aqui os participantes do fundo, Tá? os participantes do fundo, tá? E eles pagam naturalmente, cada um paga, né, a sua taxa de administração, tá? Durante um determinado ano, o fundo arrecadou de taxa de administração, sei lá, vou inventar um número aqui, tá? 100 mil, né? Então, essa aqui, deixa eu até voltar aqui pra botar de outra cor aqui. O fundo arrecadou 100 mil. Ops. O fundo arrecadou 100 mil de taxa de administração, Tá? 100 mil, isso aqui é a receita do fundo, receita, bacana, aí o que acontece na prática, o fundo vai ter as suas despesas também, né, o, o fundo, né, então, olha, teve de despesas durante o ano, salário das pessoas, tal, 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 teve de despesas, uh, e uma parte do lucro que ele queira, sei lá, uh, 40 mil, 40 mil, né, de despesa ou seja, na prática aqui, ele teve um lucro de 60 mil. 60 mil. Isso aqui se chama de excedente financeiro. Ou seja, quanto excedeu para o fundo funcionário. Tá? Excedente financeiro. Excedente financeiro. Aí o que acontece? Tem fundos que falam assim, o cotista, o excedente financeiro, ou seja, quanto eu lucrar... Parte disso vai para você. Então, esses 60 mil, eu vou pegar o seguinte, olha, uh, sei lá, 50 mil é o lucro meu, que é do fundo, para sobreviver. E 10 mil eu vou devolver para você. Ou seja, volta lá para a carteira do fundo, como se fosse uma devolução para o cotista. Então, eu pego, boto em dinheiro e compro mais ativos para você. Então, na prática, um fundo ele não é obrigado, tá? Ele pode, isso é uma vantagem para o cotista. Ele fala assim, ah, o excedente financeiro eu te devolvo 10%. O acidente financeiro devolveu 20%, sei lá. Então tu fica sabendo assim, olha, o fundo se der lucro, ou vai dar lucro, né? Mas parte do lucro ele volta pra mim. Então é uma ideia mais ou menos de, olha, tu vai participar do lucro. Então quanto maior ele distribuir de acidente financeiro, melhor para o cotista, obviamente, né? Nem todos os fundos fazem isso, tá? Aí naturalmente isso chega aqui na prova, caiu na minha prova exatamente assim, ele fala o seguinte, Mônica quer fazer aportes mensais para uma previdência complementar. E no futuro irá transformar o benefício renda vitalícia em um plano que utiliza a tábua atuarial BRMS. Tabela atuarial é a tábua de expectativa de vida, tá? Que vai falando assim, olha, expectativa de vida de pessoas, tal, 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 nesse momento, não um tábua atuarial. Por quê? Porque ele fala, depois que ele transforma em renda vitalícia, tem que ver a expectativa de vida, para ver quanto tempo essa pessoa vai teoricamente durar. Mas aqui ele nem entra no detalhe da taba atuarial. Você espera, ai, tabela atuarial, caiu, tábua... Não, essa questão não é sobre tábua atuarial, quer ver? Olha só. Nesse caso, no período de diferimento do plano, ou seja, período que ela está pagando o plano, tá, ela deveria escolher um plano que cobre alguma taxa de carregamento maior ou menor, alguma taxa de administração maior ou menor, e que tenha uma distribuição do acidente financeiro maior ou menor. O acidente financeiro é aquela parte do lucro que ele redistribui para o cotista. As lacunas devem ser substituídas respectivamente por pausa o vídeo agora e dá uma lida nessa questão para tu tentar fazer com calma. Pausou? Não, eu estou aqui ainda, calma. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, meu, tu quer uma taxa de carregamento maior ou menor? Eu quero uma taxa de carregamento menor, porque daí entra mais dinheiro para dentro do fundo. Tu quer uma taxa de administração maior ou menor? Eu quero uma taxa de administração menor, porque aí, óbvio, minha rentabilidade afeta menos, aquilo que eu te expliquei ali. E olha só, a distribuição do acidente financeiro, que é o lucro que ele vai me devolver, nem todos fazem, mas eu quero que ele me devolva mais parte do lucro ou menos, mais, né? Então, eu quero um acidente financeiro com contribuição maior. Então, menor, menor e maior. Portanto, letra B de Brasil. Óbvio que eu não quero. Meu, só com as taxas tu mataria isso aí, né? A taxa de administração, quanto maior, quanto menor, melhor, né? Para mim. Claro, talvez. Ah, tem que escolher um fundo que tem uma taxa de administração maior, para o cara é uma melhor, sei lá. O gestor é melhor. Mas, via de regra, matematicamente falando, uma taxa de administração menor é melhor. Mesma coisa para a taxa de carregamento, que eu pago menos pedágio para andar na estrada. E efetivamente, quanto maior a distribuição do acidente financeiro, melhor também, mais lucro eu vou ter. Então, efetivamente, tá aqui a respostinha para você. É, 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 é tetra, respondemos certo, letra B de Brasil. Tá bom, rapaziada? Então é isso, as taxas de fundos de previdência. Espero você na próxima aula. Ó. Super beijo, vamos lá. Força, vamos até o fim, até a sua aprovação para comemorar tomar um mundo de cerveja. Beijo para você, até a próxima. Tchau. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast, espero que tenha sido bastante legal para você. Te espero nas minhas redes sociais com muito mais conteúdo. Tamo junto, galera. Bora para cima virar tubarão.